0: Français dans le Monde, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je m'appelle Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Rachel Deméo à San Diego. Français dans le Monde.fr Rachel, la dynamique Rachel de San Diego. On entend tout de suite que tu as beaucoup d'énergie en toi, Rachel. Beaucoup de
1: projets. <rire> Bonjour Gauthier, comment ça va
0: Mais Je vais très bien, content de faire ta connaissance. On a pu échanger quelques minutes, notamment pour parler de ton parcours. Toi, tu es née, c'était une vocation. Tu allais être dans l'international, dans le multiculturel. Tu as vraiment ça dans la peau, dans ton ADN.
1: C'est vrai, je suis passionnée par les langues et cultures différentes et euh, depuis euh, le plus jeune âge, puisque je suis donc née dans le Gard, je suis née à Nîmes, euh, d'un papa américain, et italien et d'une maman anglaise donc euh, j'ai grandi dans un milieu bilingue on parlait anglais à la maison et très multiculturel puisqu'avec le côté italien il y avait beaucoup de choses qui se rapportaient à la culture italienne qui se passait au sein de la maison
0: alors en effet euh, tes parents se rencontrent à Boston euh, mais ta mère adore la France ils viennent s'installer mais par contre euh, à la
1: maison on parle anglais voilà Pourtant, on était dans un petit village, Ucho pour être même plus précis, et, euh, enfin, pendant une bonne durée de, de, de temps euh, et à la maison, c'était toujours du français, euh, du, toujours de l'anglais, pardon.
0: Ouais, D'ailleurs, on va euh, demander aux auditeurs de se souvenir de cette information parce qu'on va parler dans quelques instants de toi et de ta famille euh, qui vit en Californie et euh, à qui tu veux parler qu'en français.
1: <rire> voilà, <rire> exactement.
0: Petite particularité du coup, Rachel, tu as quatre passeports.
1: Ben voilà, du coup, euh, avec euh, les nationalités différentes euh, des, des parents, ben voilà. Du coup, euh, je dis toujours à mon mari américain que je n'ai pas eu besoin de lui pour un visa, c'est un peu notre blague entre nous, mais, <rire> mais que lui, il a eu besoin de moi pour obtenir sa nationalité française.
0: <rire> Alors, euh, tu as grandi en France, tu as fait euh, ton bac, puis euh, tu t'es installé sur la côte Est pour faire tes études. Ensuite, tu es devenu professeur de français de l'autre côté, tu es parti en Californie. Et en Californie, on vient de parler de ton mari, tu as rencontré l'amour, euh, alors un, un mari qui avait aussi déjà un petit métissage, puisque euh, si mes informations sont bonnes, il est né en Californie, mais il a grandi en Alaska.
1: C'est bien ça, oui.
0: <rire> Et a... en
1: plus, il a été dans les marines américaines, donc pour le coup... Euh...
0: Il a bougé. Pu... D'ailleurs, il y avait un petit peu de français dans son ADN aussi
1: c'est vrai, il a des origines norvégiennes et françaises, et euh, il n'a pas appris le français, euh, ben parce que bon, c'est une langue un peu délaissée dans, dans sa famille malheureusement. Mais euh, après quatre ans de mariage, on a eu notre premier enfant, notre fils, Noah, et euh, du coup, ben, on a tout basculé euh, en français. Donc moi, ayant été euh, professeur de français niveau collège, lycée pendant une dizaine d'années en université, euh, j'ai vu qu'il y avait tellement d'élèves, euh, des fois d'expatriés qui parlait pas bien le français ou qui galérait avec la lecture l'écriture et moi je me suis dit, mais non mais je peux pas mais c'est aberrant surtout pour une prof de français d'avoir un enfant qui communique pas sa langue c'est pas possible et donc on a tout basculé en français, c'est-à-dire que déjà on parlait que français à la maison, mon mari il a dû apprendre, mon mari maintenant il parle couramment, hein. il a un super accent en plus, mais euh, on a vraiment tout basculé. D'ailleurs, petite info un peu rigolote, mais il a même, mon mari il a suivi des cours à la fac avec moi, comme j'étais prof de français, il s'est inscrit à la fac pour prendre mes cours de français.
0: <rire> C'était toi la prof
1: et moi moi prof, c'était très bizarre pendant quelques années de, de, de voir. et de, 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 de lui. Mais ça me faisait bizarre de lever la main, mais bon. <rire> euh, et puis, du coup, à la maison, on a tout basculé en français. Et puis, euh, au début, moi, je faisais suivre des cours de français à mes enfants, donc euh, les méthodes différentes, entre autres le CNED. Mais euh, même en tant que prof, ça m'a saoulée, en toute honnêteté, euh, de, de faire ça avec mes propres enfants, même si j'étais prof. Mmh. Et, euh, et en fait, c'était une, une femme qui était venue me demander des conseils pour ouvrir une école d'immersion bilingue qui m'a fait découvrir Flamme, puisque je ne connaissais absolument pas Flamme. Je ne savais pas qu'il y avait des centaines de Flammes qui existaient à travers le monde. Et, euh, et elle m'avait dit, bah, c'est vraiment français en langue maternelle. C'est une école qui est faite, qui a été conçue pour des enfants, euh, souvent d'expatriés, pas que des enfants d'expatriés, mais pour qu'ils aient un, un excellent niveau en français, qui est, en fait est très similaire à un niveau comparable à quand on suit le français mmh. dans une école en France. En France. Mmh. Et euh, comme il y a quand même 20 000 français sur San Diego, euh, et la communauté française est quand même très importante, et je dirais même pas que française, francophone, on a aussi beaucoup de Québécois, des Belges, euh, entre autres, hein, des Camerounais, euh, des Congolais. Et donc, en fait, j'avais déjà pas mal de personnes qui me demandaient d'ouvrir une école de français. Donc, ça faisait déjà plusieurs années qu'on me demandait. Euh, et, euh, et en fait, je me suis dit « bon, bah, pourquoi pas ?» Donc, en 2019, j'ai enseigné dans deux universités différentes, j'ai lâché des boulots à la fac. Et euh, on a ouvert nos portes à Flamme San Diego en, en août 2020.
0: Alors, en effet, à la maison, Noah et Gianni parlaient le français. La musique, c'était en français. Les podcasts, c'était en français. Netflix, c'était en français. Mais bon, à la maison, c'est quand même pas très marrant. L'idée de pouvoir l'ouvrir à l'ensemble de la communauté euh, euh, francophone, 20 000 Français à San Diego, ça m'a surpris. Tu m'as dit qu'il y avait pas mal de chercheurs dans le monde de la science, du médical, des grosses entreprises américaines qui ont leur siège là-bas. Résultat, ça valait le coup de proposer une école pour tous ceux qui voulaient avoir une, une école flamme pas loin de chez eux.
1: Oui, en effet. Je pense que dans ma communauté, je suis connue justement pour... Euh, bah déjà parce que j'adore les, les langues et les cultures différentes, mais surtout de pouvoir transmettre ça à nos enfants, c'est tellement important. Donc... Euh, je veux dire, moi, j'ai moi, une fierté de dire que mon mari est américain et que mes enfants, entre eux, communiquent en français.
0: Ouais, C'est-à-dire
1: qu'avec moi, ben, Noah et Jenny ils communiquent en français, entre eux, ils communiquent en français. C'est qu'avec papa, du coup, qui communique en anglais à la maison parce que bon, c'est plus naturel, on va dire.
0: Tu peux me dire un petit mot, Rachel, sur le concept, vous êtes pionnier dans ce domaine, de l'IFLAM. Euh, les distances sont parfois grandes, des familles peuvent être séparées géographiquement. Donc, vous avez euh, numérisé
1: Exactement. Donc nous, euh, ben, comme je te disais, euh, moi j'avais commencé toute la paperasse euh, en octobre 2019 pour Flamme, ce qui a pris quand même pas mal de temps pour euh, Flamme San Diego. Et on a ouvert nos portes en août 2020. À la base, on devait avoir deux sites différents avec des cours en présentiel, mais bon, c'était 2020. Donc bon, on a été obligé d'avoir de, des cours en, en virtuel. Oui, oui, oui. En dehors de mes deux masters, j'ai une formation en tant que euh, pour tout ce qui est apprentissage et enseignement en ligne. Donc, euh, nos, nos enseignants ont suivi des formations assez intensives parce qu'on n'avait bon, pas trop le, le choix. Et les cours virtuels se sont tellement bien passés euh, qu'en fait, on a grandi. Et au lieu d'avoir juste des élèves euh, de San Diego, ça a été de Los Angeles et puis après même Côte Est. cest C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a des élèves à New York, à Washington, en Philadelphie, à Chicago, en Arizona, à Vegas. Enfin, bon Bref, on a des élèves un peu éparpillés à travers les États-Unis. Pour nos cours virtuels, bon, parallèlement, maintenant, on a des cours en présentiel, on, on propose les deux. Donc, on a les cours en présentiel et on a des cours virtuels. Et puis, les deux fonctionnent très, très bien.
0: Vous avez 66 élèves en ce moment, chaque année une augmentation de 30% à peu près. Alors la rentrée c'est en août, mais on peut rejoindre l'école Flamme en cours d'année, ça arrive souvent
1: voilà, parce que comme nous, on propose, euh, c'est vraiment du, du périscolaire, on va dire, les familles, généralement quand ils, surtout aux états unis en fait, les, les enfants, ils ont des emplois temps de, de militaire, je peux dire ça comme ça, donc comme l'école finit plus tôt, par exemple, c'est pas rare qu'une école finisse à 13h, 14h pour la journée, hein euh, eh bien, les enfants sont inscrits dans d'autres programmes. Donc, ils vont faire du sport, de la danse, des activités artistiques, ou euh, apprendre une langue, ou euh, justement inscrire leurs enfants dans des cours de femmes.
0: Mais on commence très tôt, par contre. Hein. On finit tôt, mais on commence très tôt.
1: Oui, on commence tôt aussi. Allez, ah, là, là.
0: j'aime pas. Là, je suis pas du matin. Euh, vous faites euh, plusieurs activités. En gros, préparation aux examens, préparation au bac, et même des activités extrascolaires. Il y a toute une vie euh, pour cette communauté francophone, finalement, autour de l'école.
1: Exactement, donc on a des activités extrascolaires qu'on propose où on fait toutes sortes d'activités, des activités sportives, des travaux manuels, des activités culinaires ou même des ateliers, euh, différents ateliers qu'on propose en présentiel mais aussi en virtuel. Comme ça, les familles qui ne sont pas dans le coin, ben, ils peuvent quand même participer à un atelier, par exemple un atelier d'écriture ou un atelier, euh, Bon, ça peut être quelque chose d'autre également. Mais... Euh, où on a, et on a également pardon, les activités en présentiel qu'on propose. Et euh, ça se passe vraiment bien. Après, on a plusieurs projets euh, qu'on fait pour que nos familles puissent euh, se rejoindre, donc dépendant d'où ils habitent en dehors des cours et encore moi l'idée c'est d'avoir cette communauté de pouvoir vraiment avoir une communauté de francophones euh, autour de nous et de pouvoir transmettre ben, notre jolie langue parce que quand même le français c'est une très belle langue mais aussi les cultures euh, du vaste monde francophone parce que le monde francophone est quand même assez vaste mm -hmm. euh,
0: Ma dernière question Rachel euh, euh, en ayant grandi dans cet environnement multiculturel ton, ton cœur ou tes racines finalement tu les poses où
1: Alors euh, forcément je suis un peu mit mitigée <rire> Euh, mais pour moi, mon cœur, il reste dans le sud de la France, principalement, je dirais. Tu sais Après, c'est sûr que je... Vas-y, vas pardon.
0: Tu t'es trahi avec ton paperasse, de... tu <rire> ta façon de parler, parce que moi, je suis du nord de la France, c'est de la paperasse. Euh, alors que toi, tu as dit, il y a beaucoup de paperasse. Tu restes donc avec, avec ce cœur au soleil du sud de la France
1: voilà, exactement. Après, c'est vrai que je me sens assez italienne aussi, mais euh, le mélange de culture, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de parents, ils ne savent pas comment élever des enfants euh, euh, bilingues, polyglottes, multiculturels. J'ai écrit d'ailleurs un livre sur ce thème, enfin d'ailleurs, qui s'appelle comme ça, « Comment réussir à élever des élèves, euh, des enfants pardon, euh, bilingues, polyglottes et multiculturels ». Il est disponible sur Amazon, entre autres. Euh, et je l'écris en anglais et en français parce qu'il y a beaucoup de parents qui galèrent et ils, ils ont peur, en fait, que euh, l'enfant ne va pas apprendre, par exemple, l'anglais s'il d'un coup, ils, mettent, ils parlent à l'enfant qu'en français, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et puis, il y a de nombreuses recherches qui ont été faites sur ce thème. Mais c'est vrai que moi, c'est ma passion, les langues, les cultures différentes, pouvoir transmettre ça à nos enfants. C'est un cadeau qu'on leur fait, tout simplement. C'est un cadeau et ils sont reconnaissants plus tard que moi je le suis auprès de mes parents
0: <rire> Rachel tu as dit euh, euh, le mot passion et euh, en homme de radio que je suis on l'entend la passion chez toi donc euh, je pense que le message a été bien passé si vous voulez en savoir plus si vous voulez rentrer en contact avec Flamme San Diego le contact le site internet et toutes les informations utiles sont dans ce podcast merci Rachel pour ce temps on a quand même euh, 9 heures de décalage horaire finalement euh, le monde tourne pas euh, dans le même sens pour nous tous les deux finalement c'est pas si simple hein. pour la famille tout ça en France c'est pas si simple.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ben, je te remercie beaucoup pour euh, cette opportunité et puis de pouvoir euh, présenter.
0: Et ben, moi, ça me fait plaisir. Je rappelle que cette interview a été réalisée dans le cadre du partenariat avec la Fédération Flamme Monde, qui me permet de voyager tout autour de la planète pour rencontrer des gens qui ont eu euh, cette envie de monter euh, une école bien utile pour beaucoup d'enfants. Je te souhaite le meilleur. À bientôt.
1: Merci. À bientôt, Gauthier. Retrouvez ce podcast en intégralité
0: sur françaisdanslemonde.fr.